poate acot conduse rut. Dette er en podcast av Visioners Norway. Du lytter til sesong 3. Du hører på sesong 3 i denne podcastserien som er produsert av Visioners Norway. Og dette er den første sesongen med laget på norsk. I de to forrige sesongene har du hørt Daniel Kish snakke om forskjellige temaer. I sesong 3 så vil jeg gå igenom en del av disse temaene og gi dig et resumé av det som har blitt sagt i de forrige sesongene, men denne gangen på norsk. I tillegg så vil jeg komme med en del av mine egne betraktninger rundt temaene. Mitt navn er Thomas Tvett, jeg er nestleder i Visioners Norway, og den første i Norge som holder på å gjennomføre en utdanning i ekolokalisering som ledes av Daniel Kish. Og ekolokalisering er nettopp temaet som denne første episoden i sesong 3 skal handle om. Ekolokalisering, hva er det? Hvordan fungerer det? Og hvilke fordeler har det? Det er det det skal handle om nå. Takk for at du hører på oss. Jeg tror kanskje den største myten som finns om blindhet, det er den som handler om at blinde må jo ha mye bedre hørsel enn, enn, enn folk som ser. Jeg tror det er det spørsmålet jeg oftest har blitt stilt eh, som blind. Det er, har du bedre hørsel enn, enn mig, Fordi jeg kan jo se. Um, og svaret på det er jo nej, det har jeg ikke. Det, det er ikke sånn at fordi jeg er blind så høres det knipse mye høyere ut i mine ører enn i dine ører, fordi du ser. Men likevel så... Er det nok sånn at de av oss som er blinde har et mer bevisst forhold til hørsel og bruk av hørsel enn, enn folk flest? Og det er nok ikke uten grund at hvis du leser om en blind person i en bok eller ser en blind person i en film eller tv-serie, så er det ofte fokus på at den personen har en mer velutviklet hørsel. Og så har du Kroneksempelet med superhelten Daredevil, som er så god til å høre. Han har en så velutviklet hørsel at han kan hoppa unna kuler som blir skutt mot han, fordi han hører så bra. Det er jo selvfølgelig tatt litt ut av kontekst og blåst veldig opp. Men ekolokalisering er ikke bare noe som delfiner og flaggermus bruker. Det er noe som mange blinde verden over å bruke, og det er noe som kan læres av alle. Vi kjenner det jo mest fra dyrriket, selvfølgelig. I dokumentarer som har sett på TV om delfiner og blåvaler, flaggermuser, noen typer insekter, så har man lært at ja, dyr bruker ekolokalisering, bruker lyd til å navigere seg i omgivelsene i stedet for lys. Dette er også noe som mennesker kan gjøre, og det er egentlig ikke en veldig avansert 
vetenskap. Ekolokalisering fungerar på den måten att dyre eller människa sender ut av och till ett tungeklick som som jag brukar. Av och till ett annat typ av klick. Och det signal, det sonarsignalet som du sender ut, det ger svar. Eller det får omgivelsen att svara. Det sender ekko tillbaka till dig. Lyden som du sender ut träffar omgivelsen dine och blir reflekterat tillbaka till dig. På akkurat samma måte som med lys så vill lyd reflekteras på ting. Så hvis du är er i ett mörkt rum och så skruvar du på lampan i taket så går lyset ut från taklampan, träffar väggarna, taket, golvet, alla ting i rummet och lyset reflekteras tillbaka och därför kan du se tingar. På samma måte när jag kommer in i ett rum och sender ut mitt i härmetegn lyssignal så reflekteras lyden tillbaka från väggarna, golvet, taket, allting i rummet och ger mig faktiskt bilder i hovet av av vad som är er i rummet. Det ska man komma lite tillbaka till senare hur den hjärnan bearbetar den de sansintrycken som man får genom ekolokalisering. Men brukar lite olika begrepp när man snackar om ekolokalisering. Det första är er det som kallas för passiv ekolokalisering. Enten du som hör på är er blind eller kan se, så är er jag rimligt säker på att hvis du i löp av ditt liv har gått in i ett jättestort rum, låt en katedral eller en kyrka, så har du egentligen varit avhängig av synen ditt för att förstå att detta är er ett stort rum. Du hör det i det du kommer in i ett rum som är er 40 meter långt och 20 meter brett och det är er 10 meter upp till taket. Du hör ekko inne där. På samma måte, hvis du kommer in i ett rum som är er lite det er tepper på väggarna, på golvet och det är er en väldigt sån tätt ljud inne där, då skönner du utan att se att ok, detta är er ett lite rum. Vad kommer det av? Jo, det har med hörseln att göra. Det har med passiv ekolokalisering att göra. Passiv ekolokalisering är er det att bruka hörseln och de lydene som är er i rummet eller omgivelsen dine till att förstå vad som är er runt dig. Det sker mer eller mindre obevisst för de av oss som är er blinde så sker det mer bevisst. Jeg vet att jag har gjort detta fra jag var liten av. Jag skönte inte alltid att det gjorde det. Jag visste inte att det hade ett namn, jag visste inte att det blev kallt för passiv ekolokalisering, men jag skönte att jag skönte att vi brukte hörseln mer aktivt. Grunden till att att det kallas för passiv ekolokalisering är er ju för att jag är er passiv i den processen, i den förstånd att jag sender inte ut mitt eget ljudsignal för att få svar från omgivelsene. Jag brukar lydene från omgivelsene, människor som snackar runt mig, bilarna som kör förbi. Hvis jeg er ute och går, du som hör på detta och är er blind kan kanske känna dig igen i det du har gått längs en bilväg. Låt säga si att du har bilarna på högra sidan av dig och på vänstra sidan där är er det en vägg. Du vet att det är er en vägg. Och bilarna på högra sidan, de lager lyder som reflekteras från väggen. Plötsligt så hör du bara att där tog väggen slut. 
Det er passiv ekolokalisering. Du hører at lyden fra bilene plutselig ikke lenger treffer veggen, fordi veggen har forsvunnet. Det er passiv ekolokalisering. Du er jo aktiv i den forstand at hørselen din fungerer, men du selv sender ikke ut et, et eget lydsignal. Så kommer det som kallas for aktiv ekolokalisering. Det er det som som delfinene og flaggermusene og, og, og valene bruker. Det at du selv sender ut ditt eget sonarsignal. Daniel Kish kallar dette for selve den eh, klikkemetoden. Måten å lage sonarsignaler på kallar han for flash-sonar. Grunnen til det er fordi at Flere som bruker dette, som er blinde og som tidligere har sett, sammenligner de sanseinntrykkene og reaksjonene de får når de sender ut sonarsignaler med blitsen fra et kamera. The flash of a camera. Så i det jeg sender ut et klikk, så er det akkurat som om omgivelsene blir lyst opp et halvt sekund, så ser jeg omgivelsene mine. Igjen, vi kommer litt tilbake til det med, med hvordan hjernen gjør dette veldig snart. Så aktiv ekolokalisering, det å bruke for eksempel flash-sonar-teknikken, det handler om at da er du selv aktiv i processen. Du selv sender ut ditt eget lydsignal. Sammenlignet, hvis vi sammenligner med en person som ser, i det den scenen personen eh, plutselig ikke har tilgang på lys fra omgivelsene, solen har gått ned for eksempel, eller det står ikke lys på i rommet, så må vi skru på en lommelykt. Dette er på en måte ekvivalenten til det å skru på en lommelykt. Jeg selv sender ut mitt eget lydsignal. En av fordelene med det er at når jeg bruker aktiv ekolokalisering, så kan jeg selv i mye større grad sende sonarsignalet mitt i spesifikke retninger mot konkrete ting. Jeg kan selv, når jeg bruker, når jeg bruker tungeklikke, så kan jeg selv snu mig i akkurat den retningen jeg trenger. Er det noe der? Er det noe her? Er det noe her? Jeg har mye større retningskontroll på lydsignalet som jeg sender ut. Den andre grunnen til at tunge klikk fungerer bra, er fordi du er avhengig av et kort lydsignal. Fordi ekkoene som kommer tilbake er ikke sånn som de ekkoene som hører i fjellet. Når du er på fjellet, så hører du at du roper hei, og så hei, hei. Så kommer det mange sekunder etterpå. De ekkoene vi snakker om her, de er av og til så kjappe at de oppleves ikke som ekko i det hele tatt. De oppleves bare som en klangfargeendring. Det er det beste ordet jeg har på det. Så du er avhengig av å sende ut et kort signal. Og et signal som er skarpt nok, lyst nok, til at du får tydelige svar fra omgivelsene. En sammenligning som Daniel Kish ofte bruker, eller ikke, ikke en sammenligning, men en måte, forkl en måte han forklarer dette på, det er at du stiller spørsmål til omgivelsene. 
når du sender ut sonarsignalet. Og de to spørsmålene du stiller, det er hva er du, og hvor er du? Og for at du skal få gode svar, så er du avhengig av tydelige, presise, konsise spørsmål. Noen som ikke ser, bruker andre ekosignaler, eller andre sonarsignaler. Noen bruker hendene sine til å knipse med. Dette er knipse. Dette er tungeklikke. Det kan til forveksling høres likt ut, men ulempen med det at du går rundt og knipser er at det lager en litt mørkere lyd, pluss at du kan ikke gå rundt og vifte med hendene dine rundt omkring. Når du bruker tunga, så er tunga di og munnen din på samme høyde som ørene, så den lyden som du selv sender ut, den kommer tilbake på nøyaktig samme høyde som den ble sendt utifra. Ok, la meg snakke litt om hjernen. Hjernen vår er skrudd sammen sånn at den er interessert i å få tak i mest mulig informasjon. Så den bruker det den har. Og hjernen vår er plastisk, det betyr at den har mulighet til å endre seg. Og det er derfor vi som mennesker har mulighet til å lære nye ting. Veldig, veldig, veldig enkelt forklart. Hjernen vår er plastisk, den kan læres ut til å gjøre ting på nye måter. Det forskerne har funnet ut når de har skannet hjernen til personer som bruker aktiv ekolokalisering og har brukt en stund, det er at selv om de sansinntrykkene jeg får og vi får av å bruke ekolokalisering, selv om de kommer gjennom ørene, så bearbeides sansinntrykkene i synssenteret i hjernen. Det betyr at selve sansinntrykket er et hørselsinntrykk, men det bearbeides som et synsinntrykk. I praksis så betyr det at selv om jeg hører ting, så ser jeg de allikevel. Dette er kanskje litt merkelig og litt vanskelig å få tak i. Da jeg i 2017 var på mitt første ordentlige kurs med Daniel Kish, så tenkte jeg at jeg må ha bind for øynene når jeg gjør dette her. Jeg er født blind, men jeg har hatt en form for lyssans hele livet, som gjør at jeg kan se at der er solo hvis jeg ser i rett retning. Så jeg tenkte at jeg må ha bind for øynene for å ikke jukse. Så jeg hadde bind for øynene og gikk rundt og brukte ekolokalisering, og plutselig så så ser jeg omrisse av ting gjennom den blindfolden som jeg har på meg. Jeg ser at der er det et eller annet. Jeg ser ikke akkurat hva det er, men jeg ser at det er et eller annet, og omtrent hvor det er. Så jeg sa at her må det være en feil. Det er noe feil med dette øyebindet. Noen er nødt til å teste det ut, fordi det er en feil. Noen som ser må ta det på seg. Og da var det noen der som kunne se, som tok det på, og sa at nei, det er ikke noe feil med dette. Du kan ikke se gjennom det. Dette er umulig å se gjennom. Og det er i praksis 
det som jeg snakket om i sted, med at hjernen opplever hørselsinntrykkene fra ekolokalisering som synsinntrykk. For mig så opplevdes det som å se. Jeg kunne ikke se farger, jeg kunne ikke se kjempesmå detaljer, men jeg kunne se at det var et eller annet der, og omtrent hvor det var. Dette er en helt naturlig del av utviklingen når du lærer dig å bruke ekolokalisering. Hjernen forstår at ok, her kommer det ikke lenger information genom synet, men det kommer information genom hörseln. Så då brukar hjärnan det den får, den är plastisk, den är intresserad i att lära så mycket som möjligt och få mest möjlig information. Den bearbetar hörselsintrycken i synscentret. Voila, du kan faktiskt se, även om du inte kan se med ögonen. Vad betyder egentligen det å bruke ekolokalisering i praksis, hva får du ut av det? Vi som ikke ser, vi bruker jo veldig ofte en mobilitetsstokk når vi ut og går. Det skal jeg snakke mer om i en senere podcast-episode. Men veldig kort sagt, en mobilitetsstokk hjelper til med å få information om det som er innenfor en to meters radius, kanskje. Ekolokalisering det forteller mig hva som er rundt mig, og det forteller mig hvor de tingene som er rundt mig er. Ekolokalisering kan brukas på mange hundre meters avstand med et sterkt nok tungeklikk, eller et klapp, så kan du høre bygninger som er mange hundre meter vekke. Du kan høre biler som står parkert langs veien, du kan høre et tre, eller du kan høre mange trær, du kan høre stolper, du kan høre folk, du kan høre at oj der kom det dør på venstre side, og det er den døra jeg skal gå inn av. Ekolokalisering gir en person som er blind en helt annen forbindelse med omverdenen. Det gir en helt annen oversikt, og det var det som jeg som er født blind, har savnet store deler av livet uten at jeg egentlig har skjønt det. Jeg har ofte vært veldig redd for å gå ut på for eksempel en fotballbane, fordi på en fotballbane der er det ingenting. Det er ingenting i underlaget som forteller mig hvor jeg er, og det er bare mål, det er fotballmål som er ute på der, men bortsett for det så er det ingen andre ting som jeg kan bruke som holdepunkter, så verden blir veldig stor, veldig uoversiktlig. Nå, når jeg går ut på en fotballbane, og det er ting i nærheten, la oss si at det står trær langs fotballbanekanten, eller det er et hus i den ene enden av fotballbanen, så har jeg alltid kontakt, genom ekolokaliseringen, så har jeg alltid kontakt med disse tingene, som ger mig et referansepunkt på hvor jeg er. For mig så er dette kjernepunktet i ekolokalisering. Det gir egentlig en helt enorm oversikt og en veldig stor informasjonsflyt og en veldig stor mengde information sammenlignet med hva jeg fikk når jeg ikke brukte aktiv ekolokalisering.
så är er det stora frågsmålet hvis ekolokalisering är er så fantastisk hvorfor bruker ikke alle blinde i hele verden det? Det ene svaret på det er at jeg tror at väldigt mange faktisk bruker det. Jeg tror at speciellt passiv ekolokalisering er något som mange blinde bruker mer eller mindre bevisst. Dette med aktiv ekolokalisering, det er en färdighet som det ikke blir undervist så mye i. Og i Norge så har det traditionellt sett, så vidt jeg vet, ikke blitt undervist speciellt mye i det. Det er det ene aspekt i det, at informationen og tilgangen på det har, vært litt, har gjort ting lite vrine, for det har ikke vært noe særlig tilgang på det. Det andra är er att Ifølge Daniel Kish så är er det en del blinde som börjar bruka detta fra födseln av eller fra tidlige, fra tidlige år i i utvecklingen sin. Men så är er det också föräldrar eller andra personer runt som ikke skönner vad disse lydene gör. Och det resulterar i att de får barnet sitt till att sluta och bruka det. Dette gör de jo ikke for å være slem med barnet. De skjønner ikke nødvendigvis hva de går in och stoppe, hvilken process de stopper upp. Men dette tror jeg er en, en del av det. Og det sista aspektet med dette, det er forventning. Hva forventer med av hverandre? Hva forventer med som samfund at blinde mennesker i dette tillfälle skal få til? Hvis vi går tillbaka til flaggermusverdenen et lite sekund og stiller oss spørsmålet hva sker med en flaggermus som ikke lærer å bruke ekolokalisering? Jo, den dør i ytterste konsekvens. Den kan ikke lenger navigere i verden. For flaggermusene så er det en selvfølge å bruke ekolokalisering. Det er deres måte å se på. Med som mennesker forventer selvfølgelig at et barn som blir født og kan se, lærer sig og ser og benytter sig av den sansen. Men man har ikke like store forventninger til at et blindt barn som blir født automatisk lærer sig å bruke ekolokalisering. Jeg tror at ved å høyne bevissthetsnivået rundt ekolokalisering, bare ved å spre information om det, at flere og flere vet om det, det i sig selv tror jeg er med på att styrka troen på det. För mig så har det viktigaste i möte med Daniel Kish vart att jag har mött en annan person som är er blind som har sagt att hej, jag brukar något som heter ekolokalisering, som fungerar det och det fungerar faktiskt för mig som inte ser. Det att läsa om det i en bok, höra om det som ett koncept att någon på T-banan spör mig du har väl bedre hørsel fordi du er blind, det er ikke egentlig med på att motivera mig som blind til å utforske hva er ekolokalisering, men det at jeg møter en an, som ser att det finns forskning och dokumentation på att ekolokalisering fungerer, det finns metoder for hvordan du kan lære det, og jeg har faktisk lært det selv og bruker det selv. Det ger mig tro på at jeg selv kan få det til. Det er inspirerende, 
och det skapar hopp för framtiden. Du har hört en podcast producerad av Visionaries Norway. Hvis du har kommentarer eller spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på sosiale medier eller på internettsiden www.visioneers.no Takk for at du hørte på.